0: אנחנו הולכים הבאים לדיון מומחים מיוחד על רקע שנה למלחמת אוקראינה. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת במדינת ישראל, ודומה שרוב העיסוק נסוב סביב הרפורמה או המהפכה המשפטית, היא שיקנה אותה כשם שהוא חושב. אבל החיים ממשיכים, וישנם דברים מהותיים ביותר או משמעותיים ביותר שמתרחשים בעולם, שדורשים את התייחסותנו ואת הדיון המקצועי. והיום אנחנו נדון באולי התרחיש המשמעותי ביותר או האירוע המשמעותי ביותר שקורה בכל העולם בכל הקשור למקצוע הצבאי נאמר זאת כך ולאמנות האופרטיבית ולעניינים גיאופוליטיים שעניינם הפעלת כוח וזאת המלחמה באוקראינה. זימנו כאן לדיון על רקע השנה למלחמת אוקראינה את המומחים של המכון, חוקרים בכירים עופר שלח הוא מוביל את התוכנית, מחקר התוכנית הצבאית במכון, ארכדי מילמן שמוביל את תוכנית רוסיה במכון ועצים השיין שהיא מובילה את תוכנית איראן במכ... במכון. שלום לכם, תודה שבאתם. אנחנו נתחיל, אנחנו ננהל את זה בשני סבבים. הסבב הראשון יהיה לעסוק יותר ברמה האסטרטגית הגיאופוליטית, הסבב השני יעסוק יותר ברמה האופרטיבית. אני רוצה לפתוח ולדבר מילה אחת על תמיכה מעצמתית ומה ישראל יכולה ללמוד מתוך המלחמה הזאת על כל הנושא הזה של גיבוי מעצמתי ותמיכה במע... במעצמתית במלחמה ארוכה. ואנחנו מזהים, התופעה שאנחנו מזהים אחרי שנה, העולם מתיישר מאחורי זלנסקי בצורה מאוד מאוד ברורה ואחראית. ודומה שמאחורי אוקראינה יש עורף לוגיסטי אינסופי, שכולל בתוכו החל מטנקים שהוא מקבל, ודרך אמצעים, אמצעי אש כאלה ואחרים, וכמובן מודיעין ואמצעים מיוחדים, שלא על הכל אנחנו כמובן יכולים לדבר ורואים, אבל דומה שאין פה ספק. ונשאלת השאלה שאני שואל את עצמי, האם זה היה כך מהיום הראשון? והטענה שאני טוען שלא. כלומר, ביום הראשון, לו לא באמת המלחמה הייתה מתחילה ומסתיימת כפי שפוטין רואה תוך עשרה ימים, מבצע מיוחד, עריפה, שינוי משטר, אני לא בטוח שהעולם היה יוצא מגדרו להציל את, את אוקראינה. אבל פעם שרואים שמדינה יודעת לתמוך, להגן על עצמה בעצמה, ופעם שהעולם רואה נחישות והקרבה ואיתנות וסוג של כריזמה פנימית, העולם כולו מתחבר ותומך ומהגבר ומייצר משהו נוסף. אנחנו צריכים תמיד לזכור את זה על עצמנו, כי אנחנו תמיד נוטים ללכת מן ההפך אל ההפך. או לסמוך רק על עצמנו, או אנחנו באמת לא שווים כלום בלי שהעולם יתמוך אותנו, ולא. אם אני אלמד משהו אחד, <coughs> זה אתה חייב לייצר יכולת. איתנה ומשמעותית להגן על עצמך, ורק כך אתה מהווה מצפן שכולם יכולים להתחבר אליו ולתמוך אותך מאחור. וישראל חייבת להלך בקו הזה, לבנות את יכולותיה בעצמה, אבל לזכור שלהתמודד מול איום כמו שאוקראינה מתמודדת, ללא התמיכה האמריקאית והמערבית, המשחמה הזאת הייתה נגמרת מזמן, וזה האיזון הנכון שאנחנו צריכים לעשות. אסור לנו לק... לעשות גט כריתות עם העולם המערבי בשום דרך, ואסור להכות או להחליש את הקשרים האסטרטגיים עם העולם המערבי, ועדיין לשמור את היכולת שתאפשר לעולם המערבי אה, אה, לעזור לנו. ומכאן אני רוצה לה... להרחיב את העניין <אח> הזה איתך עופר. אנחנו נמצאים על רקע איזשהו אה, סבב של סרבנות, או לא סרבנות יותר, מחאה שבוצעה <coughs> על ידי אנשי מילואים, חלקם טייסים, חלקם אחרים, ונמצאים בתוך אווירה שבה הלכידות החברתית הישראלית עומדת למבחן. ויש כאלה, אני חושב שגם אנחנו בשיחה מוקדמת אמרנו שאחד ההשלכות השליליות של הרפורמה המשפטית, לו לא תעבור במלואותה, זה העניין של החוסן החברתי. מה אתה יכול להגיד על חוסן חברתי בהקשר המלחמה באוקראינה שרלוונטי לישראל? האם למדנו משהו חדש? האם אפשר להסיק משהו לגבי זה עלינו? טוב, קודם
1: כל, כמובן אי אפשר לעשות אף פעם השוואה של אחד לאחד. הסיטואציה אחרת, גם האויב הוא אחר, כי ברוסיה, אוקראינה, גם על, על ידי העולם וגם באופן אובייקטיבי, רוסיה היא הרבה יותר חזקה מאוקראינה, לעומת האיומים שיש על ישראל, שהשאלה איך אנחנו ביחס אליהם טיפה אחרית. אבל אין ספק בכלל שחברה מלוכדת, ואנחנו רואים באוקראינה דבר מאוד מעניין. אחד הדברים שפוטין סמך עליהם היה שהציבור האוקראיני, שמוצאו רוסי, ילך יחד איתו. והנה מתברר שאנשים שיש להם מנהיגות, אולי אחר כך נגיד מילה על מנהיגות, אבל שאנשים לא אוהבים שקובעים להם מי הם, ואנשים לא אוהבים שקובעים את גורלם, ובעיקר לא אוהבים שעושים את זה בכוח. ומתוך זה ממש צומחת זהות אוקראינית חדשה. ולשאלתך, אין ספק בכלל שאנחנו רואים שעם שיודע מה שיש לפניו, ויודע שבסופו של דבר הוא לא יעמוד בזה אלא בכוחות מאוחדים, ויודע לקחת את המוסדות שהוא בנה בעצמו, ובהשאלה הישראלית, הצבא, ובמיוחד צבא המילואים. שהוא יסוד לא רק של הכוח עוד מימי בן גוריון, אפילו היסוד המכריע של הכוח אצל בן גוריון. הוא מבטא, הוא המבטא הכי מובהק של הדבר הזה שאנחנו קוראים לו צבא העם. עם שיש לו את הכלים האלה, הוא יכול להתגבר גם על אויב שבלי ספק יותר חזק ממנו בכל המובנים של חזק. עכשיו בהקשר שלנו, אני אומר שוב, האויבים הם אחרים, יחסי הכוחות הם אחרים, אבל האמת הזאת שהייתה נכונה לכל שנותיה של מדינת ישראל, היא בוודאי נכונה היום. וכל מי שמדבר על, על, על שהסכנה הגדולה היא הקרע הפנימי, צריך לזכור שהקרע הפנימי הוא סכנה גם כשאנחנו נעמוד מול אויב חיצוני,
0: מפני שהלכידות הפנימית היא המפתח לניצחון. <ק> אבל <ק> <אז> אומרים שיש התלכדות סביב הדגל. יהיה לנו איום חיצוני. ‫כולם ישכחו את מה שקרה, ‫ונחזור להיות uh, כמו שתמיד.
1: ‫בסדר, אני שוב אומר, ‫הקורלציה לא אחת לאחת. ‫אין לי ספק שיהיה מה שיהיה עד אז, ‫אם הסורים יהיו על הגדרות, ‫כמו שנהוג לומר כבר 50 שנה, כל uh, אדם יזנח את הוויכוח הפנימי וירוץ. ‫אבל איזה צבא זה יהיה אז? ‫כמה הוא יהיה מוכן למשימתו? ‫כמה בסופו של דבר המשקעים האלה ‫באים לידי ביטוי בקריאה של... אמון, גם אמון בין בני אדם וגם אמון בין בני אדם למערכות. כי בסוף, מה קורה עכשיו? חיילים, קצינים, מתנגשים עם המפקדים שלהם, לא כי הם שונאים אותם, אלא בגלל העמדות השונות שהם מבטאים. והאמון שאתה צריך כדי להאמין בפקודה שנותנים לך מאחור, כדי להאמין במידע שאומרים לך, כשמשהו נסדק בו, כמו בכל מערכת יחסים, קשה מאוד לשקם אותו. ולכן צריך לקחת את זה בחשבון עכשיו, וצריך לקחת בחשבון... שהמשאב הזה, שאנחנו כישראלים, בגלל ניסיון שלנו גם במלחמות הגדולות, לוקחים אותו כנתון, ואנחנו רואים, תמיד זה יהיה. כן, והרי ידענו תקופות של, אגב, ידענו תקופות של מחאות של אנשי מילואים כאזרחים, אחרי מלחמת יום כיפור, במלחמת לבנון הראשונה, עוד לא ידענו את, 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 את עוצמה כזאת של מחאות של אנשי מילואים כאנשי מילואים. Mm -hmm. והדבר הזה צריך לקחת
0: בחשבון שזה מרקם מאוד <coughs> עדין, שפשוט <coughs> אסור לפגוע נכון, אני מסכים, ואני רק... ואציין שצריך לבחון את זה במבחן הזמן. כלומר, אתגר היום, מחר בבוקר, שאתגר ביטחוני חיצוני, אין שום שינוי. אבל מה יקרה בעוד חמש, שש שנים, נגיד, שהדברים האלה ית... ית... יתפתחו ל... מלוא יישום הרפורמה, אז שם באמת אנחנו עתידים לראות ז... התהוות שמחלישה מאוד לאותו. זה לא עכשיו. רק הרפורמה, זאת אומרת, צריך לזכור שבצדה... בעולם נקרא לה
2: רפורמה תמיד.
0: בצדה, כן, לא, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח
1: הזה. בצדה מאיים על פי ההסכמים הקואליציוניים, חוק שיקבע שמגזר במדינת ישראל לא ישרת וזכויותיו יהיו כזכויות המשרת, או אולי אפילו יותר מזה. וזה עלול לקרוע סופית את מודל צבא
0: העם, כן. ואין מגן למדינת ישראל יותר מצבא העם. שהוא אתה מדבר על חוק שמשווה את הזכויות של אנשים שלומדים תורה לאנשים שמשרתים בצבא. לא רק זכויות, את המעמד האתי אם תרצה, את המעמד הערכי שאומר
1: mm -hmm. שהמעמד okay. שלהם הוא אותו דבר, ואני לא רוצה בכלל להיכנס לוויכוח העקרוני ערכי שיש, ב... mm -hmm. על זה אזרח במדינת ישראל יקרא האמון
0: בינו לבין מודל
1: צבא העם, okay. וזה דבר שאי אפשר יהיה לתקן אותו.
0: אוקיי. Okay. בוא נעבור למשהו אחר שדומה שהוא חדש, <coughs> ארכדי, אני עובר אליך. יש תחושה שסקטור הפרטי מקיים תפקיד גיאופוליטי במלחמה הזאת באופן שהוא שונה ממה שראינו בעבר. אנחנו ידענו להגיד שיש היום בעולם שאנחנו חיים בו מד... פירמות פרטיות שהן בגודל של כלכלה של מדינה. אבל אף פעם לא חשבנו על זה שאם הן בגודל של כלכלה של מדינה, הן גם יכולות להתנהג כמדינה. בוא, בוא תספר לנו איך זה משפיע על המלחמה. זה ללא
3: ספק אירוע מאוד מאוד מעניין, מכיוון שיש לנו כאן התנהגות של חברות ענק, חברות באמת מעצמות ברמה העולמית, עם, עם כלכלה מאוד מאוד חזקה שלהם, כן, אם אנחנו משווים לכלכלות של המדינות, והנה אני נותן דוגמה של מייקרוסופט. ‫אחד החברות הענק הח... בעולם, ‫שאנחנו כולנו תלויים בחברה הזאת. ‫אין יום שאנחנו לא... איזה, אה, ‫פשוט אנחנו לא, לא מסוגלים בלי החברה הזאת. ‫והנה, החברה הזאת החליטה ‫שהיא למעשה לא ממשיכה ‫שום זיכיונות לשימוש בווינדוס ‫שקשורים לרוסיה, ‫אלא במקרים מיוחדים, ‫והיה שם ממש רשימה. ‫מאידך, אותה חברה באותה מלחמה ‫לוקחת צד... ובאוקראינה מסייעת לאוקראינים למנוע התקפות סייבר של הרוסים על כל המוסדות ואתרים הרבה. ממשלתיים וצבאיים של אוקראינה. וכאן אנחנו רואים, או לדוגמה נלקח מקדונלדס, שזה בכלל בתחום שכולנו אכלנו, או אוכלים, כן? ואז מתחילה המלחמה. עוד לפני הסנקציות, אני מדגיש, זה עניין מאוד מאוד משמעותי. זה לא שסנקציות של המערב הכריחו את החברות להפסיק. <אח> ‫לא, עם תחילת המלחמה, ‫ממש בשבוע, שבועיים הראשונים, ‫החברות האלה מקבלות החלטה ‫ומקדונלס מקבלת החלטה ‫להפסיק את פעילותה באוקראינה, ‫סליחה, ברוסיה, ‫כשבאוקראינה תחת ההפצצות, ‫חברת מקדונלס מפסיקה ‫כדי לא לסכן אנשים, ‫מכיוון שיש הפצצות שלו על קייב, ‫על מקומות אחרים, על ערים אחרות, ‫ואז מקדונלס <מקדונס> באוקראינה ‫מחליטה להפסיק את זה. עוב, ‫עוברים מספר חודשים, ‫החברה הרוסית למעשה... Uh, ‫מפסיקה לפעול. Uh, ‫הרוסים כביכול קונים זיכיון, ‫אבל בשם אחר, ‫וזה לא בדיוק אותו יש ‫יש כאן איזשהו מצב מאוד מאוד ‫לא ברור גם מבחינה משפטית, ‫כי למקדונלדס היו ממש uh, ‫הרבה אסטס uh, uh, ברוסיה, ‫ונדלן וחוות חקלאיות ‫ששם הם גידלו תפוחי אדמה, ‫וגם mm -hmm. בקר, גם הכול כדי... כי זאת הייתה אימפריה, ‫ממש, מקדונלדס ברוסיה זה היה אם אנחנו נזכר איך בסוף שנות ה-80, מקדונלס פתחו שם את הסניף הראשון, אין. איזה תור עמד במוסקבה, אלפים של אנשים, אני הייתי עד לזה, אני ראיתי במו עיניי <coughs> כששירתתי אז והייתי במוסקבה. מעידה באוקראינה, ברגע שהוספקו הפצצות, מייד הודיעה מקדונלס על פתיחת הסניפים, וזה עובד. עכשיו, ההתנהגות הזאת היא התנהגות uh, מדהימה, מכיוון שכאן יש מצד אחד עניין תדמיתי, מאידך עניין ערכי שמבוסס, תדמית מבוססת mm -hmm. על ערכים, אנחנו הולכים עם הטובים ולא עם הרועים, לא ממתינים לממשלות שלנו mm -hmm. אלא אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו חושבים שזה נכון, אנחנו מדברים על המספרים שזה למעלה מאלף חברות, שמתוכם בסביבות 300 לחלוטין גדולות הפסיקו כל פעילות ואת השאר צמצמו עד למינימום, כנראה כדי גם לסיים את עסקים.
0: זאת אומרת, אלף חברות החליטו על דעת עצמם, משום שהשיפוט הערכי שלהם הוביל אותם לכך שרוסיה היא הצד השוגה, והם בעצם נקטו פעולה שמשפיעה על המלחמה. נכון, ואני אוסיף עוד
3: אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב. עם תחילת המלחמה, הרבה אנשים הגיבו ברשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, רשתות אחרות, הם התייחסו להתנהלות של החברות. ושם הייתה ביקורת, איך זה שרוסיה כובשת, מפירה כל חוק. עכשיו, אני משווה את זה. ב-2014, הרוסים כבשו את חצי האי קרים, והממשלות הטילו סנקציות, ואף חברה לא עזבה את רוסיה. כי אז הייתה התגובה הזאת, והייתה תחושה שכאילו הרוסים צודקים, אולי האוקרינים לא בדיוק התנגדו, אפרופו לכידות חברתית ותגובה של העם, ואיך הם תפסו את זה. ואז הכול נמשך, מקדוללס בכלל, התור כמו שהיה, <סण> הוא <סण> נשאר. וכאן התנהגלות אחרת, זאת אומרת, החברות תסתכלו גם איך הלקוחות שלהם מתייחסים כאלדוגמה. תראו, איקי, אבל אני רוצה
0: רגע לעצור אותך פה ורגע לנסות להבין, האם אתה חושב שיש לזה משמעות לישראל? ללא ספק יש משמעות לישראל. וגם זה גם נקודה שגם אופר העלה והיא
3: מאוד חשובה. הרוסים באוקראינה, שהם חלק מאוד מאוד גדול, והם היו פרו-רוסים לפני תחילת המלחמה, הם נקטו למעשה ברובם כמעט 99 אחוז, כמעט 100 אחוז, נקטו בעמדה אנטי רוסית ויש הרבה חיילים ממוצא רוסי שנלחמים באוקראינה, לא יודעים לדבר אוקראינית ונלחמים נגד אחים שלהם אפשר להגיד. זה גם מקרין עלינו, כן? שאצלנו המיעוט הערבי, התנהלות המגזר זה שונה, אבל צריך להבין כאן איך הנקודה הזאת עובדת, כן? הנה, יש לנו מקרה אחר לגמרי.
0: לא, אני חשבתי על ו... משהו אחר. ו... האם לצורך העניין... חברה שיש לה משמעויות אדירות בישראל, תחליט על דעת עצמה שהתנהגות מסוימת של מדינת ישראל לא מוצאת חן בעינייה, והיא תחליט שהיא רוצה לשנות את ההתנהגות הישראלית. או על, או די... על דעת לקוחותיה, כן? לקוחותיה יהודים. קודם כל, 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 כל... כל יש
3: לנו <coughs> דוגמה בגלל ה-BDS עם בני גלידה, <coughs> שכבר הייתה לנו פרשה זאת. דבר שני, יש חלק של מוצרים שלמעשה מייצרים בהתנחלויות, במיוחד תוצרת חקלאית, שכבר יש תוויות. ולא רוצים כל כך לקנות, ובהחלט אנחנו צריכים להבין שכנראה נכנס מימד חש... חדש לנושא של המלחמה, mm -hmm. שזה חברות ענק יכולות להרשות לעצמם לדבר בצורה ערכית. Mm -hmm. אני לא יודע אם זה חלק של... אחריות תאגידית, מה שנקרא, כשגם חברות לדוגמה דואגות לאקלים, דואגות לכל מיני מגזרים באוכלוסייה, משתפים פעולה ומאפשרים לאנשים עם מוגבלויות לעבוד, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שגם הנושא הערכי הזה ייכנס כמדד לצורך האחריות, קביעת האחריות התאגידית. אני ארחיב
0: ואני אגיד לך, תראה, בעולם של גלובליזציה, כאשר רכיבים מצויים על פני כל הגלובוס, ואינך יודע שרשראות האספקה, לפעמים פעולה חד צדדית של אחת הפירמות שאתה לא מודע בכלל שמחזיקה ברכיב חיוני שלך יכולה להשפיע עליך, אני אתן דוגמה, <אח> אחד מהמתקפות ששובשו לח... לחלוטין במלחמה הזאת נבעה מכשל של מכשירי קשר, שפשוט לא הצליחו לתאם בין שני מכשירי קשר משום שהרכיב של סימנס שהם החליטו שהם מחכימים לא היה, לא נמצא יש לזה משמעויות לא תיאורטיות, יש לזה משמעויות פרקטיות, קשה מאוד לחזות בזה. עולם כזה שפירמה מחליטה על דעת עצמה, השיבושים הם קשים לתחזית בכלל.
3: אני אוסיף רק אלמנט אחד שהיה מאוד מאוד בולט במלחמה הזאת. הרוסים כשנכנסו לאוקראינה, הצבא הרוסיה, הם פחדו להשתמש ב-GPS. ולכן השתמשו במפות שבכלל הודפסו בברית המועצות עם השמות הרחובות והערים ברוסית כשהאוקראינים שינו את זה, כן? שזה גם אומר אגב על, האופר... על האופרציה של הצבא וכדומה. ואז אוקראינים למעשה פחדו שהרוסים יעשו לוחמה אלקטרונית ולמעשה ישבשו את הג'יפייסים שלהם. ואז בא אלון מסק. ונתן להם סטארלינג, סטארלינג והוא ו... למעשה הציל את הצבא אוקראינה, <אח> במיוחד בשבועות הראשונים למלחמה, שהוא נתן להם אמצעי שהיום בלי אמצעי זה אתה לא יכול להילחם. <אח> ואז, זאת אומרת, ההשפעה של החברות האלה, ללא ספק אנחנו כבר <אח> צריכים לקחת בחשבון, זה אפשרי ב... 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 למעשה בכל היבט <אח> של הלוחמה פיזית
0: ותודעתית <אח> וכולי. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר ברמה הגיאופוליטית והגיאו-אסטרטגית, אם נגיעה לזירה שלנו, זה כמובן איראן. והשאלה היא מה שאנחנו רואים פה, אם משהו קטן, זאת אומרת איראן עזרה לפוטין, נתנה לו קצת, נתנה לו כטב"מים, קצת הוא הרבה עניין אופרטיבי, או יש פה משהו מעבר לזה? סימה.
2: תראה, אין שום ספק שיש משהו מעבר לזה. מערכת היחסים בין איראן לרוסיה עלתה מדרגה כתוצאה מהמלחמה הזאת. ומההחלטה של איראן להתייצב לצידה של אוסיה. עכשיו, זה די מצחיק שכל החיים שנים אנחנו היינו מוטרדים ממה שהרוסים מוכרים לאיראנים, ועכשיו אנחנו מדברים על מה שהאיראנים מוכרים לרוסים. אבל זאת המלחמה הזאת, וזה רמתו של הצבא הרוסי, והמחסנים והמאגרים, וגם זה לא... בתוכניות שלהם, למה שהם הולכים לעשות, כטב"מים, ובטח לא טילים לטווח קצר וטווח בינוני, הם לא היו נקודה משמעותית, ולכן יש את המחסור הזה. ההחלטה של האיראנים קודם כל היא החלטה אסטרטגית. זאת החלטה להתייצב נגד המערב ובעד רוסיה. היא החלטה שיש לה השלכות גם על דברים אחרים. העובדה שהאיראנים לא חוזרים להסכם הגרעין, למרות שהאמריקאים והאירופאים מתים שהם יחזרו להסכם, היא חלק מאותה תפיסה שהרוסים, אנחנו יודעים שהם לא רוצים שהם יחזרו. האיראנים לקחו החלטה שאומרת, אנחנו הולכים עם הרוסים בכל התחומים, גם בנושא הזה. עכשיו, אז קודם כל יש את ההחלטה האסטרטגית. עם מי אנחנו נמצאים? ופה אין בכלל שאלה. זה נכון שזה התחיל קצת כבר בסוריה, כשהרוסים והאיראנים שיתפו פעולה להציל את בשאר אסד, אבל זה היה בסדר גודל אחר, וזה היה מאוד מקומי. פה, היה פה אירוע בתוך סוריה וכל... פה זו מלחמה שהיא ברמה הרבה יותר אסטרטגית. המשמעויות הן לאירופה. זאת אומרת, איראן, לא רק שהיא ויתרה על לחזור להסכם הגרעין, ולמשמעות ול... של זה, של הסרת הסנקציות האמריקאיות עליה, היא בעצם ויתרה על אירופה, כי היום איראן היא אויב של אירופה. היא מאפשרת לרוסיה להמשיך את המלחמה <coughs> באוקראינה. אבל מה,
0: למה איראן הייתה צריכה את אירופה בעבר?
2: תראה, הכלכלה האיראנית הייתה מאוד, בשיתוף פעולה מאוד גבוה עם גרמניה ועם איטליה, שתי, חברות, שתי מדינות שהיו בשיתוף פעולה מאוד כלכלי מאוד גבוה. אבל האיראנים הגיעו למסקנה, אה, יכול להיות שצודקת אפילו מבחינתם, שבמארג הזה של הסנקציות, שאומנם האירופאים לא הטילו משל עצמם סנקציות, אבל האמריקאים הטילו סנקציות שניוניות, זאת אומרת שום חברה שעושה עסקים עם איראן לא יכולה לעשות את עסקים בארצות הברית, בעצם האירופאים הפכו להיות לא פקטור כלכלי. אבל אני אומרת, זה מחובר, למה אני אומרת שזה אסטרטגי? כי יש פה החלטה שהיא מקרינה על כמה מישורים. לא חוזרים להסכם הגרעין, מוותרים על הסנקציות וההקלה של הסנקציות, ובוותרים גם על זה שחברות אירופאיות שלא הלכו בגלל הסנקציות גם לא יחזרו. ויש פה בעצם אמירה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, צריך להגיד, האיראנים עוזרים לרוסים לא רק בנשק, הם עוזרים להם גם לדעת איך, איך האיראנים אלופים לעקוף את הסנקציות. גם הרוסים יודעים לעשות את זה, אבל האיראנים לדעתי פיתחו הרבה יותר חברות קאש ודרכים שלישיות וכאלה, איך, איך לרכוש דברים בחוץ אה, לא ישירות. אני חושבת שיש שיתוף פעולה רב בעניין הזה, ואנחנו שומעים גם שהאיראנים והרוסים חותמים על הסכמים לשיתופי פעולה במטבע המקומי. זאת אומרת, יעשו עסקאות שמשלמים ברובל ובתומן, והמשמעות היא שבאמת יש פה איזשהו חיבור של הכלכלות, הן לא משלימות אחת את השנייה. הן אפילו מתחרות בנושא של ייצוא נפט, אבל בדברים אחרים הן כן יכולות להיות משלימות, ויש פה... נכונות של שני הצדדים לראות מה אפשר לעשות כדי לעזור אחד לשני. אז אין ספק שיש פה החלטה אסטרטגית שלפי דעתי מבחינת ישראל הביטוי שלה יהיה בכמה מישורים, החל מזה שיקבלו נשק. אנחנו כבר שומעים על הסוכוי 35, יש דיבורים על הגנה אווירית, על S-400 שיכול להיות שהרוסים לא ימהרו לתת בעצמם צריכים, יש דיבורים על, על תחומים אחרים כמו בצוללות. בסוגים אחרים של, של נשק. יש פה עוד, באמת מרחב גדול מאוד שלא היה פתוח קודם לכן. וכמובן, צריך להוסיף עוד דבר שהוא משמעותי לישראל. איראן לומדת. אין mm -hmm. לימוד יותר טוב מאשר בשדה הקרב. Mm -hmm. וכאן איראן לומדת גם לשפר את הכטב"מים, גם לשפר את ההתמודדות עם הגנה נגד כטב"מים ונגד טילים. ויש פה באמת אה, תהליכים אה, צבאיים עם משמעויות אסטרטגיות ארוכות טווח, שישראל עלולה לפגוש אותם בעתיד. Mm -hmm.
0: זאת אומר, אומרת, ממש לא עניין אופרטיבי, זה התפתחות אסטרטגית שיש לה השפעה על ישראל, החל מהסכם הגרעין, דרך הפנייה המזרחה שלי, נכון. של איראן, שעומדת, שמעמידה אותה פחות נתונה ללחצים המערביים, נכון. שב-2015 בפועל הביאו לחתימת הסכם נכון. הגרעין. כלומר, מי שהוא רוצה להחזיר את ההיסטוריה פעם נוספת, צריך לזכור, אתה לא יכול להחזיר את ההיסטוריה ועכשיו להביא ל-2015 טייק טו. זה משהו אחר בעקבות המלחמה הזאת באוקראינה, זה מרתק. ברמה האופרטיבית, אני אגיד לך מה שמטריד אותי, אני מקווה שזה לא יקרה, נשק אי פרסוני. אם האיראנים ידרשו וירצו ויקבלו נשק אי כי יש יכולת כזאת, אומנם לא באיראן, אבל יש כזאת יכולת ברוסיה, זה יכול להיות מעט מעט. ואנחנו
2: גם מוטרדים כמובן מהקרבה של המערכות הגרעיניות באיראן וברוסיה, הזליגה של מומחים שיכולים להגיע. כשיש אווירה טובה בצמרת, אז... דרגים המקצועיים יותר נוטים לעשות דברים שקודם הם לא עשו.
0: תראו, אני רוצה לשתף אתכם, אני עובר כדי לעניין האופרטיבי, אני רוצה לשתף אתכם בתובנה שיש לי, שהיא לא חדשה בדבר הבעתיות בתוכניות אופרטיביות מושלמות מדי. יש לנו נטייה גם בצה״ל, אנחנו בונים תוכנית, אנחנו בתוכנית ניצחנו את המלחמה עוד לפני שהמלחמה התחילה, ואנחנו נורא נורא שמחים כי יש לנו את העניין הזה. וזה נורא מטריד אותי כי כשאני מסתכל על התוכנית של פוטין היא masterpiece. אני עכשיו שם את התוכנית הזאתי בפום, היא מקבלת ציון 10, לא פחות מ-10. זה תוכנית מופלאה. אתה מייצר מערכה של תודעה והטעיה אה, חודשים לפני כן. לאחר מכן עושה מהלך מרתק, חזיתי רחב, היקף כמעט טרור חזית שלמה. ואז נרכז מאמץ בשני אגפים. מנחית כוח סמוך לבירה, עושה מהלך שתכליתו לעשות עריפה, ולתוך שבוע אתה גומר את הסיפור הזה, מה יעצור את זה? בהפתעה מוחלטת, והכל קורס. הכל קורס. הכוח שכובש ה... את, אזור... את שדה התעופה ליד קייב נתקל בכלל בארטילריה שעוצבה בעורף של קייב, שמרסקת שמ... אותו. התמרון החזיתי שהגיע למצב שהוא היה על צירים ולא יכל לרדת מתוך הציר מרוסק על ידי כטב"מים וטילי נ"ט ותכף נדבר קצת על תרבויות דיווח, איך כמה, כמה שפיקוד צנטרליסטי שבו אתה לא יכול לאלתר אז אתה תקוע ואתה נאמר לך לעמוד, לעמוד בנקודה מסוימת בנקודה אתה לא יוזם וחושב והכל קורס בעניין הישראלי, המסקנה האחת, כאשר יש תוכנית שהיא תוכנית שנראית כמו מבצע מיוחד בהיקף של מדינה שלמה, צריך לקחת את זה עם גרגר, של, עם כפית של מלח. מבצע מיוחד שהתצורה שלו היא טקטית, היא בסדר גמור, אבל כשאתה לוקח תצורה טקטית של נחיתה בעומק, שני אגפים וריתוק, ואתה מרחיב את זה לקנה מידה של מדינה, זה רוב הסיכויים שהוא השתבש בצורה משמעותית ולכן צריך להיות הרבה יותר צנועים ולתכנן את הדברים כאשר השלבים הראשונים הם יותר ברורים ולא הניצחון במהלך אחד כמו שזה היה כאן זה תמיד נטייה שלנו ברמה האופרטיבית אז זה ככה עניין אחד שאני רוצה לשתף איתכם ואני רוצה לקחת את זה ממך קדי אתה גם שירתת שם אני ראיתי Uh, שהרבה מאוד מהדיווחים uh, שמגיעים מתוך השטח מעידים על בעיות קשות של תרבות ארגונית, של דיווחי שקר, של שחיתויות. כמה אתה יכול ללמד אותנו על מה, מה, מה הדבר הזה, והאם יש איזשהו לקח שאנחנו יכולים להפיק מהדבר הזה לישראל? אנחנו
3: חייבים להפיק. תרבות השקר זה דבר מסוכן ביותר, במיוחד בנושאים צבאיים. ועובדה, אנחנו, <coughs> זאת הדוגמה, כישלון של צבא רוסיה. עכשיו, אני הייתי מוסיף עוד למה שאתה אמרת בפתיח בחלק הזה של השיחה שלנו, שזה בדיוק תיארת את המצב. היה גם כנראה שיתוף פעולה עם גורמים אמריקאים צבאיים, שהם ידעו בדיוק והתייעצו איתנו די נכון, איך נכון לטפל, mm. שזה גם כן צריך לקחת בחשבון. דבר נוסף, מה שהדהים אותי, שלמעשה היה רק Plan A, תוכנית א', נכון. ולא הייתה שום תוכנית אחרת. למה? כי זה מצא חן בעיניי מנהיג, שכמו שאתה אומר, בפום היית מציג תוכנית כזאת, עשר, הם הציגו לו תוכנית, הוא מיד השאר, יצא מתוך הנח... הנחות יסוד לחלוטין מוטעות, ואז התוצאה אנחנו מקבלים בשטח, שהצבא הזה <אח> עד היום אגב, הזה... אגב, גם,
0: גם, גם לכנות את זה מבצע מיוחד מראה שאין Plan B, כי מה זה מבצע מיוחד? מבצע מיוחד זה כמו שוט בנק. הצליח, הצליח, לא הצליח, אתה ש... נסוג, אבל אתה לא עושה מבצע מיוחד ו... בקנה מידה ו... של מדינה. ואז היום אנחנו נמצאים במצב
3: שלמסעים לא יודעים מה מטרת המבצע. מה עכשיו היה עדים? אה, רוצ... רוצים עוד פעם לכבוש את כל אוקראינה או רק חלקים מסוימים? אנחנו לא יודעים. עכשיו, הניסיון הזה לתת למנהיג רק את מה שהוא רוצה לשמוע, מאידך זה דו סטרי. גם המנהיג כנראה שידר שהוא רוצה לשמוע רק דבר אחד. ‫וכל ביקורת שמישהו ישמיע, ‫אז הוא פשוט יחוסל פוליטית לפחות. פוליט, פוליטית בטוח. כן, כן ‫ויש ש... כנראה גם דרכים אחרות <laughs> שם. <laughs> <laughs> ‫אנחנו היינו עדים. ‫לכן, זה לקח מאוד מאוד משמעותי, ‫שאסור לנו לפה לפעמים ‫ולעצמנו להגיד כמה, כמו שאתה אמרת, ‫כמה אנחנו טובים וכמה אנחנו זה. ‫אנחנו צריכים באמת להיות צנועים ‫ולדעת שתמיד צריך להיות פלן B ופלן C. ‫ותמיד יכול להיות שיבוש, ‫והכי חשוב שתרבות השקר, שזה, ‫אגב, שחיתות זה חלק של תרבות השקר. ‫כי לדוגמה, אני אתן דוגמה ‫שהיא מתארת את הכול. ‫יש מה שנקרא את ה-BTG, ‫שזה הקבוצה, כמו שהקבוצה צבאית, ‫היוניט צבאי, היחידה <אז> צבאית. ‫צוות צבא קרב גדודי. ‫צוות קרב גדודי, למרות כן. שזה לא ממש, ‫אבל צוות כן. קרב גדודי. Okay. שצריך להיות בין 600 ל-800 אנשים. מה שבפועל היה בסביבות 350-400-450. אבל התקציבים הקצינים האלה קיבלו עבור 600-800, איך שהם דיווחו. וכמובן למעלה שם שמעו שכמובן, הכל טוב ויפה, יש תקנים, הכל, אנחנו יכולים להיכנס. כשנכנסו, אחר כך אותו דבר בנושא של הדגמחים פשוט. זה פשוט לא היה. היו צריכים להיות, אבל פשוט לא היה. או לדוגמה, הטנקים ישנים שפתאום היו צריכים להוציא אותם מקונסרבציה ולשלוח לחזית. או כל מיני דברים אחרים, שזה בהחלט אף אחד לא לקח בחשבון. מה גם שהמוטיבציה שיחלים, בגלל אותה תרבות שקל, שאנחנו בקלות ננצח אותם בכלל, על מה? אז כולם לקחו מדי אל"ט בשביל לצעוד אחר כך במרכז קי, במצעד ולהגיד כמה אנחנו ניצחנו. אף אחד לא חושב יתרה מזו, פסיכולוגים, כשהם נתקלו, וזה גם כן, שוב, זה חוזר למה שדיברנו קודם. אותו עניין של מוטיבציה. המוטיבציה, אנחנו עכשיו נחסל אותה. ואלה נלחמים על הבית. זה סוגי מוטיבציה שונים לחלוטין.
0: כן. אני אגיד גם ש... מקווה מאוד שאנחנו רחוקים מהעניין הזה. אבל מצג שווא, שבו אתה מעצים את היכולות שכבר השגת, ולפעמים החיילים יודעים, רגע, זה לא בדיוק שיש לנו ב... כן, עשינו את זה, לתצוגה זה עבד, אבל זה לא יעבוד. יש דברים כאלה לפעמים שקורים, בקנה מידה אולי קטן, לא בקנה מידה כזה, גם בצהל, אבל אם זה קורה שם, בקנה מידה קטן צריך לטפל בזה טיפול שורש, כי אנחנו רואים, יש לנו הזדמנות אדירה לראות מה קורה כאשר לא משתלטים על דבר כזה, ואיך זה יכול להתפשט, ולצבא חלול, ביכולות. ושזה מפתיע את השולחים שלו, שהם בטוחים, שמה, יש צבא מפואר.
3: כן, אני רק רוצה להוסיף איזה דבר קטן, שלפני, ממש ביום הראשון של המלחמה, הם הוציאו כל מיני טיקטוקים, שזו לוחמה פסיכולוגית הייתה מאוד קשה. הם באמת הראו משהו, שאגב, היו מיליארדים של צביעות, שזה הפתיע גם של עצמו. אתה ראית את כוח, לא כמו בסרטי הוליווד, כמו במלחמת הכוכבים. זה אה, איך שהם היו מצוידים, איך שהם טסים, איך שזה, אז היה ברור שלא יכולה אוקראינה
0: לעמוד yeah. בזה, איזה כוח יעמוד בזה, <laughs> בעובדה? סימה, אני רוצה לעבור אלייך לכלי שהשתמשו בו כאן, ואולי אנחנו גם כן צריכים קצת להצניע את הציפיות ממנו, וזה הסנקציות. כי... Okay. אני, אני חושב שהם כל הסנקציות היו על ההוצאה מהסוויפט, שתמיד דיברנו על זה, הוצאה כן. ממערכת הסליקה העולמית, תמיד דיברנו על זה כ... זה הסנקציה העולמית, אם אתה מטיל את זה על מדינה, היא לא קורסת. ו... אז תראי, רוסיה מצליחה לשרוד, ואנחנו חושבים אולי באסטרטגיה הישראלית מול איראן, כך נהגנו בתקופתו של טראמפ עם פומפיה, סנקטיות, ואולי אנחנו מקבלים פה איזו פרספקטיבה אחרת.
2: אני חושבת שאתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, ולדעתי עוד הרבה מחקרים יתכתבו על הנושא הזה. אז אנחנו, הסוגיה היא מאוד מורכבת, וגם היו כבר מחקרים בעבר שעליהם התבססנו, שהיו מקרים שזה עבד, היו מקרים שזה לא עבד, זה כנראה מאוד מורכב, אבל חוץ מאשר להגיד שזה מורכב, זה גם תלוי בהרבה דברים נוספים. זאת אומרת, זה תלוי בחוסן של המדינה, זה תלוי בידע של המדינה איך לעקוף, זה תלוי בזה האם יש אחידות. למשל, בסנקציות, בסנקציות שהביאו להסכם הגרעין, הייתה אחידות בין הממשל האמריקאי לאירופאי, מועצת הביטחון, הייתה החלטות של סנקציות של מועצת הביטחון, זאת אומרת, זה היה די גורף. לא יכול להגיד שכל הפרצות נסתמו, אבל זה היה די גורף. מה קרה אחר כך עם טראמפ? קודם כל, מה שקרה עם טראמפ זה שכל העולם מתנגד למה שטראמפ עשה. ולכן באופן טבעי, חוץ, נכון שהכלכלה האמריקאית, כמו שציינתי <coughs> קודם גם, יכולה בסנקציות השנייניות לפגוע בהרבה מאוד אפשרויות של מדינות, של חברות לפעול באיראן. אבל זה לא בא מהרצון של המדינות, הממשלות והמדינה, זה בטח לא בא מצו של המועצת הביטחון, שזה מחייב את כולם. אז לכן, כל מי שיכול היה להפר, עשה את זה דבר אחד. דבר שני, זה כמובן, תשמע, שום דבר לא הרמטי. כמו שאין הרמטי נגד הטרור, אין הרמטי על הסנקציות. והאיראנים למדו במשך השנים, השקיעו בזה הרבה מאוד, גם כסף, גם זמן, גם מקשרים בכל מיני מקומות בעולם, ובאמת ממש בנו מערך גדול מאוד של חשבונות פיקטיביים, של חברות פיקטיביות, של טרנזקציות בין כל מיני מדוניות. עכשיו, זה לא אומר... Having said that, כל מיזה, הם הצליחו והם יודעים להחזיק את הראש מעל המים, זה לא אומר שזה לא פוגע. מצב mm -hmm. הכלכלי באיראן mm -hmm. גרוע ביותר, mm -hmm. אין רזרבות כספיות גבוהות, הכסף הוא באמת יידרדר לרמה כזאת שאני שואלת את עצמי, מה אנשים עושים עם הכסף, עם הנייר הזה? האינפלציה, חוסר עבודה, באמת, אבטלה, כל הדברים. רק תיגע בהם, הם קיימים, ובאמת המצב מאוד קשה. לא מקרה, אנחנו רואים כל הזמן שבין <אף> הפגנות ועל נושאים כלכליים, חוץ מההפגנות על חיג'אב ונגד המשטר. אז אין בכלל שאלה שהסנקציות עובדות. האם הן עובדות למטרה ששמו אותן, זאת שאלה אחרת. זאת אומרת, לא שמו את זה רק כדי שהמצב הכלכלי יהיה קשה, אלא קיוו שהמצב הכלכלי יהיה קשה, יביא לשינוי מדיניות. זה לא <אף> קרה. עכשיו, רוסיה, זה סיפור אחר, רוסיה גם התכוננה לזה. היו כבר סנקציות ב-2014 בגלל קרים, וגם התכוננה, יש דיבורים רבים מאוד שפוטין הבין, בגלל כבר שהיה לו ניסיון עם סנקציות, הבין שזה הולך להיות, אז עשה גם הרבה שינויים, ועדיין המצב קשה. Mm -hmm. זאת אומרת, ברור שיש פחות כסף ברוסיה, ברור שפחות כסף באיראן, ברור שהדלק נמכר במחיר הרבה יותר נמוך ממה שהם תכננו בתקציבים, זאת אומרת, המצב קשה בכל אחת מהן ויהיה יותר קשה. האם הוא יביא לשינוי מדיניות? זאת שאלה אחרת, ואני חושבת שנכון לרגע זה, זה לא קורה. תראה, דבר, אחד הדברים המדהימים שקרו בכטב"מים האיראנים שנפלו באוקראינה, מה גילו? גילו שיש שם אינסוף חלקים של חברות אמריקאיות וקנדיות. עכשיו, אתה שואל את עצמך, הסנקציות מקסימום פרשר, הסנקציות הכי חזקות, בטח שהסנקציות על חברות אמריקאיות, לא מדברת כבר על חברות אחרות, איך זה קרה? זה ההצלחה של האיראנים ללכת דרך גורמים, חוברות קש וגורמים אחרים ולעשות את זה. עכשיו אנחנו שומעים, והאמריקאים עושים מאמץ אדיר כדי לסגור את כל הפרצות האלה. והקנדים עשו חקירה ובדקו ומצאו ועושים את זה. אבל עובדה שזה קרה. זאת אומרת, יש משהו ביכולת של ממשלים באמת לעקוב אחרי הכל דברים וגם כמותי אנרגיה שהם רוצים להשקיע כדי לעשות את זה. אז זה כלי... אבל הוא לא מבין כן. תמיד הוא את הפועל. הוא בטוח
0: לא כלי טקטי, הוא לא פצצה. <laughs> הוא, אם הוא עובד, הוא עובד לאורך זמן, לא... על תנאי כן. הרמטיות, ואולי הוא ישנה התנהגות בטווח ארוך. ואם הצד השני מוכן
2: לסבול ולהוריד כן. את רמת החיים ואת כל הדברים האלה, אז זה לא מביא לשינוי כן. מדיניות.
0: ואולי נקנח, דיברנו על כלים, אופיר, אני רוצה לא, לשאול אותך, הרי... יש תמיד את הנטייה של אנשי צבא לחפש את הפטנט הבא, את הדבר המבריק הבא, את הרובוט, את הסייבר החדש, את ה... וציפינו שתהיה פה מלחמה, שגם שם יהיה לנו הזדמנות כמבחן לראות, ישן מול חדש. איך אתה רואה את הדברים? תראה, אנחנו... אני, אני
1: רוצה לחבר את, את כל הדברים פה. קודם כל, צריך להגיד, אנחנו, כולל את, את, צה"ל, כולל אנשים כמוני שעסקו גם בהיבט, נגיד, מהצד של ועדת חוץ וביטחון או במחקר של זה, פיתחנו איזו הערכה גדולה לתפיסה הרוסית החדשה. ועולה גרסימוב נהיה רמטכ"ל, ויש דוקטרינת גרסימוב, שמה היא הקרב ההיברידי, שאגב, היא לא מופרכת. אבל לעשות את זה, כמו שאתה אמרת, לעשות את זה לחזות הכל, ואנחנו בסוף עם מה שקוראים אנשים ירוקים קטנים, או עם מלחמות תודעה, או עם סייבר, או עם כל דבר, אנחנו נכריע את המלחמה, אז עדיין צריך לוגיסטיקה, ועדיין צריך מוטיבציה, ועדיין צריך כוחות מאומנים בסדר כוח אמיתי, ועדיין צריך תכנון אופרטיבי כמו פעם. והדבר השני, שאתה התייחסת אליו, מה שקראת במבצע מיוחד. אנחנו גם הסתמכנו בהערכה הזאת להצלחות רוסיות על מודלים מוקטנים. בגיאורגיה, <מ> <מג "ג> בקרים, <מ> ברוסיה, שזה לא בדיוק... בסוריה. <מג> סליחה, <ב> <מג "ס> בסוריה, <מג "ס> כן? שזה לא בדיוק מהערכה, <מג "ס> אבל הנה, <מג "ס> דחתו אלפיים ספצנאז וכמה מומחים <מג "ס> אוויריים, והנה השיגו <מג "ס> <מג "ס> את מטרותיה. <מג "ס> זאת לא המלחמה. והנטייה, ופה אנחנו כן צריכים להסתכל על עצמנו, מפני שאנחנו עוסקים עוד הרבה יותר מהרוסים שלפני פברואר שנה שעברה. אנחנו עוסקים כל הזמן בפעולות של ביטחון שוטף בגדלים שונים, כולל דברים שאנחנו מכנים אותם מערכות, אבל קורה, עלות השחר, מערכה, כן? זה אירוע של שלושה ימים, אירוע מאוד קטן. וה, 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 ונוטים ל, ל, לזה, ל, לספר לעצמנו שזה יעבוד גם במלחמה. והמעניין הוא שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, למרות שהייתה לנו התנסות אחת במישור טיפה אחר, והיא כמובן מלחמת לבנון השנייה, שבשנים שלפניה, <אח> עם ההצלחה, באמת ההצלחה יוצאת מהכלל במלחמה בטרור. סיפרנו לעצמנו שזה גם מכין אותנו, ואנשים כמוך, אתה כאיש צבא, אני כמי שכיסה את זה, הלכנו ושאלנו, מתי פלוגה הלכה בלילה כמו פלוגה, מתי עשו תרגל חטיבתים, אמרו, לא, 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 זה מכין אותנו כי ככה וככה. אז לא לספר לעצמנו סיפורים, לזכור שהעקרונות הישנים... והכוחות הישנים עדיין צריכים להיות, לדעת להתאים מה... ובכל זה אני לא אומר שלא צריך טכנולוגיה, ולא צריך סייבר, ולא צריך תודעה, אבל לא צריך, לאמריקאים יש ביטוי, לשתות את הכול-אייד של עצמך, כן? להשתכר מההצלחה שהייתה לך, בעיקר כשהיא בקנה מידה שהוא לא רלוונטי בכלל לקנה מידה שתצטרך ביום פקודה.
0: זה מאוד נכון, ואני מזכיר לכל הצופים, מדי פעם כאשר צה"ל נתקל במלחמה אמיתית, הוא מיד חוזר לעניינים האלה של לחזור לדברים הבסיסיים, כי הדברים הבסיסיים כנראה שהם מאוד מאוד לא משתנים, עליהם צריך להוסיף ולשלב דברים חדשים, אבל לא לטעות בין האיזונים. כך למשל, בשיחות שאני מנהל על אוקראינה, העניין של ארטילריה, ארטילרית שדה פשוטה, שאנחנו בצה"ל... רואים בה כדבר שהולך ונעלם, היא הייתה רכיב ששינה את פני הקרב הטקטי, וזה, חייב להגיד שבתוך האובססיה שיש לנו לנשק מדויק ולכלים מדויקים, דווקא זה, זה כאילו הוכחה. Mm -hmm. חבר'ה, דברים בסיסיים של מסה ושאל אש וסטטיסטיקה עדיין משפיעים, שלא לדבר על לוגיסטיקה פשוטה, שאם היא, היא הייתה פועלת הרבה מהכישלונות הרוסים היו נמנעים, פשוט לוגיסטיקה, קשר. שאני נורא מסכים, ולא שאמרנו משהו כנגד חדשנות, אלא אמרנו משהו על איזון ואמרנו משהו על אחריות בהטמעה של הדברים האלה. רבותיי, זה היה מרתק. המלחמה עוד לא הסתיימה, אנחנו לא נותנים פה תחזיות. למלחמה הזאת יש רלוונטיות אדירה על מדינת, ללמידה למדינת ישראל ברמה האסטרטגית וברמה האופרטיבית. נמשיך ונעקוב, נמשיך ונלמד. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה רבה.